0: Opa! Muito boa noite! Olha, vamos embora na quarta semana de agosto. Vá lá dos sermões do Padre Antônio Vieira. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje, trago nesse podcast uma conversa com vocês a respeito desse marco do barroco que foi o Padre Antônio Vieira. Os sermões dele... Vão ser no seu assunto da semana. Falar dos sermões de Padre Antônio Vieira é falar do contexto histórico do Brasil Colônia, né, gente? Havia muitas questões a serem discutidas a princípio né, na obra do Padre. A gente pode destacar a arte de evangelizar, a catequização dos índios a exploração dos povos indígenas pelos portugueses, as invasões estrangeiras na colônia. E, além disso, os sermões do padre Antônio Vieira é o que há de melhor na produção barroca brasileira em relação à literatura. E esse autor é um dos maiores representantes da prosa barroca no Brasil, ele é considerado o maior orador e pregador sacro do período do Brasil Colônia. Ele nasceu em Portugal, galera, em 1608, mas ele veio ao Brasil logo quando criança. País onde ele cresceu e estudou no Colégio dos Jesuítas, em Salvador, para iniciar sua carreira como padre no catolicismo. Esse autor, galera, ainda foi responsável por escrever cerca de 500 cartas com todos os tipos de assunto mas em sua maioria com críticas e manifestos acerca dos mais variados temas. Além disso, ele também ousou ao fazer algumas profecias, mas nenhuma delas ganhou muito destaque. É mais conhecido pelos seus sermões. Então, falar do padre Antônio Vieira, vocês vão sempre remeter à ideia dos sermões, né? Eu passei para vocês um mapa mental sobre a história do padre Antônio Vieira. E no mapa mental diz que ele foi um orador, né? filósofo, escritor de, e um dos missionários enviados para a catequização dos índios, né? para converter os índios para a religião católica na conquista do Brasil do século XVII. O sermão de, de Padre Antônio Vieira. Né? O sermão de Santo Antônio aos Peixes e o sermão da Sexagésima, são dois sermões conhecidos da obra de Vieira. Geralmente, seus textos eram de fácil compreensão, para que pudessem chegar a um público amplo, sem perder de conteúdo. O autor era conhecido pela argumentação afiada, sempre tentando se antecipar aos questionamentos. Então, ele tenta sempre se aproximar com a linguagem simples, as pessoas mais simples daquela época. né? Quanto ao movimento literário, ele vai estar presente na literatura barroca pois ele seguia aquela tradição clássica os sermões dele começavam sempre com uma citação da bíblia que dali ele ia servir como base a tese explicitada a oratória, a argumentação que ele ia ter e ele fazia essas publicações né, nos jornais ele voltou para Portugal em 1641 e começou a, a carreira diplomática. Ele logo foi nomeado embaixador. Chegou a negociar nos Países Baixos a questão da invasão holandesa no Nordeste. Ele foi um defensor, galera, dos indígenas. O padre era contra a escravização e a exploração. Sempre buscou evangelizar os índios. Defendia ainda os judeus, que eram perseguidos pela Inquisição no Brasil. Novamente, em 1652... Continua pregando em favor dos índios e dá aulas de retórica em Olinda. Diferentemente dos padres tradicionais, ele criticava a Inquisição e as atitudes dos sacerdotes. Vocês estão vendo a importância desse padre Antônio Vieira para nossa literatura, para nossa sociedade. Ele ele estava à frente do seu tempo, né? através dos seus gestos, através da sua produção textual. Então, ele dava uma grande contribuição na nossa sociedade brasileira. Agora vamos falar um pouco da estrutura dos sermões do Padre Antônio Vieira. Como era essa estrutura, galera? A estrutura dos sermões para escrever os sermões ele privilegiava a seguinte forma, o entróito ou exórdio. O entróito ou exórdio, eu estou me referindo ao início ou à introdução dos sermões, onde é, são apresentadas as ideias principais do discurso, uma espécie de apresentação da temática que será desenvolvida através do sermão. Tem o um desenvolvimento né do argumento. O sermão entra no desenvolver das ideias, principalmente da temática do texto, que a gente já sabe, que vão ser os argumentos apresentados pelo padre para nos convencer e nos mostrar o seu ponto de vista, sempre com a intenção de fazer as pessoas refletirem e pensarem sobre o assunto abordado, ou seja, resumidamente, posso dizer que é a defesa de uma ideia com base na argumentação do autor do texto. Isso acontece muito né? nas pregações, padres, pastores, palestrantes, né? ele vai tentar convencer da ideia. Tem a peroração, a que é a conclusão do sermão, ou seja, a parte final, onde o autor do texto vai expressar sua opinião defin, defendida, definitiva sobre o assunto. E vai concluir o seu pensamento. Eu vou trazer um trecho aqui de um desses, dessa peroração. Humildade, essencialmente, é o conhecimento da própria dependência, da própria imperfeição e da própria miséria. Olha aí, ó, um dos sermões do padre Antônio Vieira. E um dos sermões mais famosos é o da 70 que foi apresentado em 1655. Esse sermão é dividido em 10 partes diferentes, sendo que a temática principal apresentada por esse sermão Ser, é, vai ser a arte de pregar catequização e a evangelização. Nesse sermão que a gente está falando, ele vai criticar a forma como, como outros representantes religiosos pregam a palavra de Deus. Além disso, galera, ele afirma veementemente que pregar a palavra de Deus não é apenas falá-la ou reproduzir la de forma vazia, mas sim é fazer da palavra de Deus de uma semente que deve ser semeada pelo pregador e cultivada com muito carinho e dedicação. No final do sermão, ele vai ressaltar que se a palavra de Deus não dá frutos aqui na terra, no plano terreno, a culpa disso não é da semente, ou seja, de Deus ou da sua palavra, mas sim exclusivamente dos semeadores, fazendo uma, uma alusão, uma espécie de comparação aos pregadores que não cumprem direito a função deles de cultivar de forma correta a Palavra de Deus. Para encerrar a aula de hoje, eu vou ler um, um pouco desse sermão das da sexagésima do Padre Antônio Vieira. Esse é qui seminat Seminari. Está em latim, né? Diz Cristo que saiu, diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a Palavra Divina. Bem, para este nos livros de Deus, não um só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. É que se porque no dia da messe, hão um nos de medir a semeadura e hão um nos de contar os passos entre os semeadores do Evangelho. Há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar a Índia, a China, ao Japão, os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas que tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes a uma semeadura. Aos que vão buscar a ceará tão longe, hão-lhes um de medir a semeadura e hão-lhes um de contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá... Achar-vos-eis com mais passo usilar mais passos, ex di seminari. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus. E também tem o sermão de peixes, né? que foi apresentado em 1654, e divide-se em seis partes, sendo que a temática principal apresentada é sobre os vícios dos colonos portugueses, o abuso dos povos indígenas que eram escravizados e explorados pelos portugueses, mesmo que ainda neste sermão estivesse presente a arte da pregação. No sermão que a gente está falando, ele vai utilizar a metáfora, a simbolismo dos peixes para falar sobre as virtudes e os vícios dos colonos portugueses. Sendo que, primeiramente, ele vai exaltar a qualidade dos povos colonos para depois deferir é falar a crítica na né, gente sobre a forma como eles estavam conduzindo a colonização do Brasil o estudador e do sofrimento dos povos indígenas. Vou ler mais um trecho para a gente encerrar. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como esta nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório, ao menos temos os peixes duas, bolas, duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Fala, uma só coisa pudera dizer, des, desconsolar o pregador, que é serem gente os peixes, que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase que não sente. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei peixes o vosso sermão em dois pontos. No primeiro, louvar vos e as vossas atitudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Veja a gente que homem à frente do seu tempo. Padre Antônio Vieira, é com esse sermão que eu quero encerrar a aula de hoje. Quero desejar a vocês uma boa noite. E quero passar uma pesquisa, uma ótima pesquisa para o dia de hoje. O que vocês vão fazer? pesquisa é a seguinte, qual a relevância dos sermões do padre Antônio Vieira qual a relevância dos sermões do padre Antônio Vieira no contexto histórico que ele, tá, que ele se encontra responda essa pesquisa, pesquise mais tá bom galera, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus até mais